0: история средних веков выпуск 25 нормандское завоевание юга италии в XI веке добрый день меня зовут валентин хохлов и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков мы уже познакомились с вами с тем что происходило на территориях которые входили в бывшую империю Карла Великого в течение Высокого Средневековья. И в прошлый раз я пообещал своего рода вторую скрытую шемчужину этого цикла, рассказ о нормандском завоевании Юга Италии и Сицилийского королевства. Uh, у нас эта тема практически неизвестна, да и в принципе ей уделяется довольно мало uh, внимания историками. Uh, доходит даже до того, что не просто обычные люди, а и некоторые историки всерьез uh, считают, что норманы приплыли на завоевание Сицилии uh, из Скандинавии. Uh, ну и уж тем более публика не подозревает о том, что к середине XII uh, века Сицилийское королевство было, пожалуй, самым блестящим государством Европы, а Палермо одним из самых больших городов мира и уж точно самым космополитичным и блестящим городом Западной Европы, а во всей Европе уступал лишь Константинополю. Но давайте сначала посмотрим с тем, что стало с Италией, вот что было там по состоянию на конец X века. Ну, мы уже говорили о том, что Северная Италия это было королевство Лангобардов, которое в конце восьмого века было покорено Карлом Великим. Он же покорил и герцогство Спалетта, которое располагалось к востоку от Рима. А вот юг Италии, герцогство Беневента, сохранило свою самостоятельность. Но в середине IX века это большое герцогство Беневента разделилось на, по крайней мере, три независимых образования. Это княжество Беневента, Капуя и Спалета. Упрощение, Значит, Княжество Беневента это северо-восток бывшего герцогства с его столицей. К западу от него располагалось княжество Капы, это примерно к югу от Рима, а еще южнее располагалось княжество Солерна. и между Капой и Салерном была территория герцогства Неаполитанского, формально находившегося под властью Византийской империи, но фактически управляемого местными герцогами. К... Между Неаполем и Салерной еще лежал полуостров Амальфи, там было своего рода тоже герцогство такое. И далее к востоку, и к югу, вернее, востоку от этих земель от Салерной лежал регион, называемый Апулия. Вот главный его город это Бария, там южнее Абди, это все была территория Византийской империи. И византийцы также контролировали самый юго-запад полуострова, это регионы, которые называются Калабрия. Значит, вот Апулия и Калабрия назывались еще Катапанатом. От слова «катапан» или греческое слово «катапанес», что значит «предводитель». Вообще оно пошло от латинского «капитанеус». И наше современное слово «капитан» от этого же слова происходит. И в латинский оригинал он как раз и значил «предводитель». Вот «катапан» это был висотинский наместник, глава вот этой провинции. Значит, а остров Сицилия к тому моменту был уже несколько веков захвачен сарацинами, то есть мусульманами. Основным источником для этих выпусков для меня является книга английского историка Джона Джулиуса Купера «Второго виконта Норвича. Норманны в Италии». Значит, История эта начинается в вот на 1016 году когда на горе Горгана, на севере Апулии высадилась группа нормандских паломников, возвращавшихся из Иерусалима. Дело в том, что на горе Горгана располагалось тоже такое место паломничества, называемое церковь Михаила Архангела. Собственно, вот по пути обратно паломники Норманы решили завернуть в эту церковь. И на горе их встретил э, человек по имени э, Мелус он был лангобардом на самом деле в Апулии жило много лангобардов, вот в Калабрии там практически лангобардского влияния не было, а Апулия была большей части населена к тому времени уже лангобардами и византийцы управляли этим регионом достаточно либерально это была пожалуй единственная часть византийской империи, где действовали местные лангобардские законы кроме там допустим случая, касавшихся императора или катапана местные жители судились между собой по своим обычаям но тем не менее лангобарды были ну, недовольны тем что они находятся под той империи и мелос вот обратился к норманам за помощью чтобы они помогли лангобардам как бы скинуть византийское господство и уже в следующем в 2017 году Первая группа норманов прибыла на юг Италии. Вместе с Мелусом они подняли восстание, атаковали византийцев. Но в то время катапаном был Василий Бо Иоаннес. Очень такая мощная фигура. Он расправился с этим восстанием. Норманы были рассеяны и с тех пор служили в качестве наемников местным лонгобарским князьям на юге Италии. А Мелус бежал в Германию к королю, императору Генриху II, просить его помощи. Генрих его принял милостливо, дал ему титул герцога Пули, но помощи так и не оказал, и Мелус умер в Германии. Но усиление византийцев, усиление Василия Боиоаннаса привело к тому, что Лангопарский князь Капуэль Пандульф вошел с ним в союз и начал теснить соседей, в общем-то усилился, и одним из его соседей был Папа Римский. И, собственно, Папа тоже обратился к Генриху II за помощью, и вот тогда уже Генрих решил пойти в поход на юг Италии, это был 1022 год, значит, Пандульфа Генрих разбил и взял в плен. А вот с византийцами получилось гораздо хуже. Василий Буэанос разбил императора Генриха, и тот вернулся в Германию ни с чем. Впрочем, он уже менее чем через два года умер. А следующий император, точнее король Германии Конрад Второй, из новой Солической династии, не очень интересовался Юго-Италия. Он даже отпустил Пандульфа на, на волю. Вот. И э, тот, воспользовавшись тем, что Катапана Боянаса отозвали в Константинополь, э, вернулся к старому, вернулся к захвату земель соседей и напал на Неаполь, который формально был византийским владением. Э, герцог э, Сергий IV Для того, чтобы обороняться от Пандульфа, нанял группу норманов под предводительством Райнульфа. И чтобы их сильнее к себе привязать, он предоставил Райнульфу графство Аверса, которое входило в то время в состав неаполитанского керцогства, но Райнульф. В 1034 году предал Сергия и перешел на сторону Пандульфа, который де-факто подчинил себе Неаполь, стал самым могущественным игроком на юге Италии. А Аверса с тех пор стала первым плацдармом норманов в этих землях. В 1036 году Пандульф то ли изнасиловал, то ли попытался изнасиловать племянницу молодого князя Селерна Гвамара IV который впоследствии проявит себя как выдающийся государственный деятель. И вот Гвемар входит в союз с королем Германии Конрадом II. Они идут на Пандульфа, и граф Райнульф переходит на сторону Гвемара. Пандульф разгромлен, бежит в Константинополь, но вместо поддержки от своих бывших союзников-византийцев он попадает в тюрьму. Почему? Дело в том, что в Константинополе сменилась власть, новый император Михаил IV планирует завоев... отвоевание, вернее, Сицилии у Сарацин. Ему нужна поддержка князя Солевна. Он входит в союз с КВМаром, направляет на Сицилию войска под командованием византийского генерала Георгия Маниакаса. Uh, и uh, на помощь ему uh, Квамар отправляет uh, отряд под командованием Лангобарда Ардуина. В этот отряд входят также и норманы. Среди них три сына нормандского барона Анкреда Деотвиля. Вильгельм, Дрого и Хемфри. Хемфри uh, по-французски он фруа. При осаде Сиракус старший из братьев Вильгельм убил uh, Эмира. Сарацинского и получил прозвище «Железная рука». Поначалу действия византийцев были успешны, но у дерки Маньякеса был скверный характер. Он оскорбил предводителя лангобартов Ардуино, и тот забрал свои войска, и в том числе норманов. Хуже того, Маньякес поссорился с командующим византийским флотом, который был близким родственником императора. В результате маньякиса отозвали, а новое командование действовало не столь успешно, и поход византийцев окончился неудачей. Ардуин взял на службу новый катапан, дал ему э, в подчинение к стратегически важную крепость Мальфи на границе Апулии и Лангабарских княжеств. Но в 1040 году Ардуин предал византийцев. Он вошел в сговор с норманными для того, чтобы помочь Лангобардам скинуть владычество византийцев в Апулии. Поначалу это восстание было успешно, и греки были вытеснены с большей части региона. Но восставшим не везло с лидерами. Сначала их возглавлял Атенульф, брат герцога Беневента. Вторым их лидером был Аргерус, сын того самого Мелуса, о котором говорилось выше. Оба они предали восставших. Аргерус впоследствии сам перешел к византийцам и сам стал катапаном. А норманы тогда решили избрать своего лидера графа Норманов в Апулии, им стал Иугеем Железная Рука, а номинальным сюзереном его стал гер... князь Селевна Гвемар с титулом Герцога Апулии. Все эти годы ряды Норманов пополнялись молодыми искателями приключений, Вот в частности из Нормандии прибыл следующий. По возрасту сын э, Танкреда Диотвиля. Роберт э, по прозвищу Гискар или еще говорят Гвискар. Вообще это вот прозвище идет от старофранцузского Вискар, э, что значит хитрец. Однако ему, как и многим из новоприбывших, уже не досталось земель в Апулии, которые были все разобраны. И тогда норманы начали экспансию в соседний регион, в Калабрию, а также начали отхватывать землю у княжеств Капы и Беневента. Зимой 1050-1051 годов жители Беневента изгнали правившую ими герцогскую династию, которая к тому времени очень ослабела. И э, призвали папу стать их повелителем. Папой тогда был Лев IX, э, Вильгельм «Железная рука». К тому времени умер. Графом Норманов в Апулии был его брат Дрога, папа обратился к нему, чтобы тот усмирил соотечественников. Дрога попытался это сделать, но не преуспел и был убит в результате заговора. Считается, что к этому заговору причастны византийцы. И папа вошел в союз с византийцами для чего? Для того, чтобы вытеснить норманов из юга Италии. Они договорились объединить свои силы против норманов, новым вождем которых стал следующий брат Отвиль Хенфри или же Онфруа. В 1052 году произошло еще одно убийство в гавани Солевна, был заколот князь Гвымар IV, самый сильный властитель на юге Италии. Он дружелюбно относился к Норманам, и норманы, стоит признать, ему служили верно, и Райнульф сохранял ему верность, пока был жив, и вот Вильгельм, Дрого, Хэмфри, но вот Гвамар был убит, и, казалось, наступило самое время для папы и для византийцев изгнать норманов с юга полуострова. Они объединили свои войска. Норманы тоже объединились к Хемфри, привел свою армию Ричард из Капуи, это племянник и преемник умершего к тому времени Райнульфа. Из Калабрии привел свой отряд Роберт Гискар. Решающее сражение произошло 17 июня 1053 года близ Чивитате. Дело в том, что папа Лев IX вел свою армию на соединение с Катапаном Аргерусом, но Норманы его перехватили и разбили войска папы. Сам папа попал в плен, был доставлен в Беновен, где был вынужден заключить мир с норманами на их условиях. И сражение причевитаты стало поворотной точкой в истории Италии. Норманы прочно закрепились на юге, стали там главенствующей силой. А союз Папы и императора Византийского дал трещину. Дело в том, что Лев IX мог упрекать войска греков в том, что они своевременно не соединились с ним и чем способствовали его поражению. Хотя сам Папа и император Константин весьма хотели продолжить союз. Но из-за череды достаточно нелепых случайностей, Наступило то, что называется Великой Схизмой от 2054 года, то есть раскол восточной и западной церкви. Но об этом мы поговорим отдельно, там было много причин, но поражение Пречеретата тоже сыграло свою роль в расколе церквей. Также из-за вот этого раскола был отозван Катапан Аргерус, Папа Лев IX умер. И таким образом норманы торжествовали. Они в 1055 году подчинились, себя почти всю Апулию, а в 1057 году умер Хемфри, и графом норманов в Апулии был избран Роберт Гискар. В том же 1057 году в Капве умер князь Пандульф. Это вот э, Пандульф младший, сын того Пандульфа, о котором речь шла в начале выпуска. Э, вот, и, и земли Капу захватил э, графа Верси Ричард. Э, в том же году из Нормандии приехал самый младший сын Танкреда Диотвиля э, Рагерий. Э, это так по латыни Рагерий, а в, по-русски его называют Рожер. Впрочем, Рожер не сильно ладил с Робертом Гискаром, а сам Роберт в 1058 году сочетается браком с дочерью убитого князя Селерна Гвемара сишель А в самом Селерна тогда правил сын Гвемара и брат сишель князь Гезульф. В 1058 году произошло еще одно важное событие. Папа Стефан IX о котором уже упоминалось ранее. Он принадлежал к Лотарингскому дому, хотел в Италии создать государство для своего дома, для своего брата Готфрида Бородатова, который сочетался браком с марк Беатрисой Тосканской. Папа передал Готфриду герцогу Спалета. Но в 1058 году Стефан IX умер. И планы Лотарингской династии на Италию ну, скажем так, расстроились. А на смену Стефану было избрано сразу два папы. И вот один из кандидатов Николай II, один вернее, из избранных таких пап Николай II, он пользовался поддержкой Гильдебранда. И вот... Ему требовалась помощь против соперника. Гильдебранд обратился к норманам. Норманы оказали помощь и сгнали из Рима противную партию. И, собственно, Николай II, поставленный э, вот, Гильдебрандом э, в союзе с норманами, э, он в следующем, в 1059 году, подтвердил права Ричарда из Аверсы на княжество Капуя, а также признал Роберта... Гискара, герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии. И это несмотря на то, что Сицилия тогда еще не была отвоевана у Савоксин. Норманы, в свою очередь, признали сузеренитет папы над этими землями, а также права папы на герцогство Беневента. Обратите внимание, это очень важный момент. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в 1245 году на Леонском соборе папа инокентий IV, отлучив императора Фридриха II, лишив его короны, сказал, что нового короля Германии изберут князья, а вот корону Сицилии он отдаст по своему усмотрению. Вот именно этот договор Норманов с папой Николаем II в 1059 году, почти за 200 лет до Леонского собора, он содержал тот пункт, что папа признается Сюзереном Норманов. И это было правовым основанием того, что с тех пор папы считали Сицилию своим феодом. Далее, в 1060-м или же в начале 61-го года, Роберт Вискар закончил покорение Калабрии, была взята ее столица Реджио. Интересно, что греческий гарнизон после сдачи бежал на скалу Сцилла. Та самая Сцилла из греческих мифов, она вот там, в Калабрии, а Харибда, она через пролив на Сицилии находится. И чтобы начать завоевание Сицилии, норманы вот буквально прошли от Сциллы к Харибде. Но, впрочем, их первая попытка была неудачна, они предприняли вторую попытку, уже Плацдарм был не севернее Мессины, где, по легенде, расположена Харибда, а южнее города. Вот эта вторая попытка высадиться там, где их не ждали, она увенчалась успехом. Небольшой нормандский отряд под командованием Рожера Деотвиля взял Мессину. Вообще у норманов для завоевания Сицилии было не более двух тысяч человек на то время. Но им помогала внезапность и им помогал героизм. Ну а также играла роль то, что на Сицилии враждовали между собой три э, сарцинских эмира. Но именно героизм норманов стал, конечно, главным фактором. Вот, например, в мае 1061 года около 700 норманов под командованием Роберта Бискара под Энной разбили несколько тысяч сарацин, а зимой 1062-1063 года небольшой гарнизон под командованием Ружера был осужден в тройне в горной крепости причем к превосходящим силам сарацин еще и добавились греки хотя греки были христианами как и норманы но они были очень недовольны как бы этими своими новыми единоверцами и... В принципе, довольно справедливо их не любили, но норманы 4 месяца героически выдерживали осаду, а потом, в ходе внезапной вылазки, э, разгромили расслабившихся э, противников. Вообще, завоевание цели в основном проводил Ружер Ему помогал племянник Серло. А вот Роберт Гискар, как герцог Апулии и Калаврии, больше воевал на континенте. Главной целью Роберта был, конечно же, самый большой город Апулии и ее столица э, Бари. Он находился под властью византийцев непрерывно в течение более пяти столетий еще со времен императора Юстиниана. И взять Бари норманы не могли, не организовав эффективной морской блокады. Те, кто думает, что норманы, выдающиеся мореплаватели, несколько ошибаются к тому времени. Уже 150 лет норманы вели оседлый образ жизни и они утратили свои морские навыки. В Италию норманы из Северной Франции пребывали сухопутным путем. Но неутомимый Роберт Гискар за три года с 1068 по 1071 организовал э, довольно мощный флот. И вот в начале 1071 года э, этот флот под командованием Оружера Диотвилля одержал победу над византийским флотом э, и с тех пор. Прибытие византийских кораблей в порт Бари прекратилось. Прекратилось поступление продовольствия и припасов. И 16 апреля 1071 года Бари пал. Столица Апулия осталась норманом. Независимо от братьев от Вилли, завоевание юга Италии проводили графы Аварсы, Племянник и преемник умершего в 1045 году первого графа Райнульфа Ричард, о котором мы уже говорили, в 1058 году сумел взять под контроль Капую. Дело в том, что Пандульф, князь Капу, Пандульф младший, умер, ему на смену пришел брат Ландульф, Но под шумок норманы захватили город, хотя там они этого Ландульфа еще какое-то время держали, как свою марионетку. Но с тех пор Капуя была уже в руках норманов. А в 1059 году папа Николай признал власть Ричарда над княжеством Капоя. А в 1063 году сын Ричарда Жордан взял Гаэту, это столица соседнего с Капоя герцогства. И в следующем году там умер герцог Атынуль II, а дальше гаэты правили уже норманы. Вернемся к сицилийской кампании. Переломным моментом ее стало взятие Палерма, который в начале XI века был одним из крупнейших городов мусульманского мира, уступая лишь Каиру и Кордове. Вот Норвич пишет, что население Палирма было четверть миллиона человек, но мне кажется, это завышенная оценкой. Но вот есть факт о том, что население, точнее, численность гимнтий и мясников там составляла 7 тысяч человек, и можно судить о том, что население должно было быть, ну, по крайней мере, под 100 тысяч. А может быть и больше. Но э, учитывая то, что в то время в Париже и Кельне жило около 20 тысяч человек, в Риме, Милане и Майнце тридцать тысяч, в Киеве 45 тысяч, в Венеции от пяти до 60 тысяч, то Палермо был больше любого из э, этих городов. Лишь Константинополь в христианском мире превосходил его численностью населения. И вот в середине августа 1071 года Роберт Гискар и Рожер перебросили в Италию все свои силы около 7, ну, может быть, от 7 до 10 тысяч человек. И мы вновь видим, какими небольшими силами по сравнению с населением покоренных земель располагали норманны. К тому же на помощь сицилийским сарацинам прибыли их сородичи из И прислали свой флот. Но поздней осенью 1071 года флот Норманов на море разбил объединенный флот Сарацинов. Организовала морскую блокаду Палермо. Но Роберту Гискару нужно было спешить, потому что на юге Италии вспыхнуло восстание нормандских баронов против него, и это вынудило его форсировать взятие Палермо. В январе 1072 года город сдался Норманом. Но дело в том, что Роберту надо было срочно собирать большую часть армии на юг Италии. И он не мог оставить в Сицилии какой-то очаг мятежа. Поэтому было принято стратегическое решение проводить политику максимальной веротерпимости и привлекать представителей всех общин, и греческой, и мусульманской, к управлению. Вот такое либеральное и терпимое отношение... Оно стало основой политики норманов в сицилийском королевстве и во многом обусловило тот расцвет и тот блеск этого королевства в следующем 12 веке. Роберт Гискарва в 1072 году вернулся на материк и никогда больше не возвращался на Сицилию. А его племянник Серло летом того же года погиб. И таким образом Рожер Дюотвиль остался единственным таким признанным главой дома на Сицилии, и он довершил ее завоевание. В Италии Роберт Гискар успешно подавил восстание, а в 1076 году походил также и Солерна, последнее крупное лонгобардское княжество. Он воспользовался неудачным правлением Гизульфа, который под конец вот этого своего правления развязал в Солерно настоящий террор. А следует сказать, что Солерно с населением 50 тысяч человек на тот момент была одним из наибольших городов христианского мира, превосходил Милан, Рим, Париж. В 1078 году Роберт Гискар и Ричард Капуанский объединили свои силы против герцогства Беневента, которое, напомню, на тот момент принадлежало папе. И Георгий VII был взбешен, но ничего не мог поделать. Он отлучил Ричарда и Роберта от церкви, это мало на что повлияло, но очень удачно для папы скончался князь Капу и Ричард. Это могло служить каким-то таким Божьим престолом. Более того, его сыну и приемнику Жордану требовалась папская инвеститура, поскольку папа был номинально сюзереном капы, и Жордан отправился в Рим, замирился с папой, а в 1080 году и Роберт Бискар помирился тоже с Григорием, потому что папе требовалась помощь норманов против императора Генриха IV. В конце концов, норманы захватили герцог с а Под властью папы остался только сам город. Роберт Гискар занялся новым проектом завоеванием ни много ни мало самой Византийской империи. Положение империи в то время было печальным. Дело в том, что в 1071 году император Роман Диоген потерпел сокрушительное поражение при Манцикерте от турок-сельджуков. Это вообще одна из важнейших битв в мировой истории, которая изменила судьбу Ближнего Востока. И с этого момента Византийская империя... ну, если и не умерла, то находилась в Агонии. Хотя да, там были периоды такого просветления. Вот, например, на Пасху 1081 года императором стал Алексей Комнин, который. Ну, попробовал как-то вернуть империи ее позиции. В том же году Роберт Гискар выступил против византийцев. Он разбил армию Алексея Комнина под дурацем в октябре 1981 года. После чего почти вся Иллирия перешла под контроль норманов. И Роберт начал двигаться в сторону Константинополя. И вот он вполне мог взять тогда город и сесть на трон византийских императоров. Но в апреле 1802 года его присутствие срочно потребовалось в Риме, которому тогда угрожал император Генрих IV. И следующие два года прошли в борьбе Роберта Гискара с ним. Вот в мае 1084 года норманы взяли Рим и вернули туда папу Григория VII. После чего подвергли город жесточайшему разграблению. Это привело к тому, что когда норманы ушли, то папа был вынужден бежать от разъяренных римлян. И остаток своих дней он провел в изгнании Солерна, где в следующем, это в 1085 году, умер. А Роберт вернулся в Грецию, чтобы довершить начатое, потому что там Алексей Комнин теснил войска норманов под предводительством сына Роберта Гоемунда. Но сам Роберт ничего не успел кардинально изменить, потому что э, только вернувшись в Грецию, э, он 17 июля 1085 года умер. После смерти Роберта Гискара в Апуле началось противостояние между двумя его сыновьями от разных браков, старшим Боемундом и вторым сыном Ружером Борсой, от брака с Сишельгоитой. Вот, собственно, Сишельгоита настояла на том, что герцогом был избран ее сын. Кроме того, Ружер Борса получил поддержку от дяди Ружера Сицилийского в обмен Ружер Сицилийский получил земли в Калабрии, а также обещание не вмешиваться в сицилийские дела. Хотя Ружер Борсон номинально считался герцогом и Калабрии, и Сицилии. Вот за те годы, что Роберт Гискар воевал в Италии и Греции, Ружер Сицилийский планомерно отвоевывал территорию острова. В 1087 году он сумел наконец покорить самую грозную горную крепость Энна на полпути между Палермо и с а последний сицилийский город под контролем Сарацин Ното пал в 1091 году. И в том же году Ружер походил Мальту. В Апулии продолжалось противостояние Ружера Борса и Боэмунда. Оно завершилось лишь в 1096 году и то лишь потому, что Боэмунд отправился в первый крестовый поход. А великий граф Сицилии, таков под конец жизни был его титул, Рожер, умер 22 июня 1101 года, в возрасте 70 лет. Он был последним представителем первого поколения норманов, которые пришли из Северной Франции на юг Италии и покорили ее. О том, что произойдет дальше с Потомками и преемниками Роберта Дискара, Ружера Сицилийского и Ричарда Капуанского мы поговорим в следующий раз. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч. До свидания.